0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul şubesinin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'i başlıyor. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'inin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde yine çok çok uzaklara gideceğiz. Avustralya'ya gideceğiz ve We Build şirketinde elektromekanik design koordinatörü olarak çalışan Semih Diken şu anda karşımda. Semih bey hoş geldiniz. Selamlar. Merhabalar, nasılsınız? Çok teşekkür ederim, siz nasılsınız?
1: Sağ olun, ben deyim, teşekkürler.
0: Yayın saatini böyle sabaha karşı yapıyoruz. Tabii sizin orada saat 11 civarı, Almanya'da <gülüyor> evet. saat şu anda 1 civarı. Enteresan evet. bir durum oldu ama çok çok güzel tabii. Son dünyanın hali bu hale gelmiş durumda. Almanya, Türkiye, Avustralya hiçbir yerin önemi yok artık sanırım.
1: Evet, evet. Ben şahsen Avustralya'da yaşıyorum. Bizim bağ sahibimiz de Avustralya'da ama fakat bizim taşeronlarımız Almanya'dalar. Dolayısıyla her gün saat 4'te bir toplantıya başlıyoruz onlara. 4'den 5'e kadar işte bir konuyla ilgili bir toplantı oluyor. 5'den 6'ya o kadar başka bir sonra 6 akşam saat işte şansımız yaver giderse 7-8 gibi akşam toplantılarımız bitiyor. Gündüz vakti tabii çok onlara saate uymadığı için ya da en kötü ihtimalle bizim akşam onların akşam saat 9-10 gibi başlayıp bizde sabah saat 7-8 oluyor. Bir saat falan ben belki... Belki öyle bir toplantı yapabiliyoruz. Onun dışında saatler farklı olduğundan dolayı biraz zor.
0: <gülüyor> evet, evet. Peki çok teşekkür ediyoruz konuk olduğunuz için. Gerçekten çok değerli bir kariyeriniz var. LinkedIn üzerinden de az önce tekrar inceledim. Çıkış hikayemiz de şu oldu. Geçtiğimiz günlerde LinkedIn'de makine mühendisleri odasının eski kartını paylaştınız galiba. Evet. O, o da çok evet. iyi ilgi gördü aslında. Böyle LinkedIn'de de baya viral oldu yani sizin şeyiniz, o kartınız. Çünkü... Evet eski yeni diye şimdi Twitter'da eskiden res,
1: e, şu resimler kullanılıyor, Instagram'da da koyuyorlar işte 15 sene önceki resmim, şimdiki resmim filan diye. <gülüyor> şimdi LinkedIn'de de eski yeni tabii ne yapılır? Kariyerle ilgili bir şeyler yapılır. Ben 3 sene oldu Avustralya'ya gelene şirket bizi teşvik etti. Engineers Australia üye olmamızı ve Professional Engineer title almamızı işte bir süreç vardı. Ondan sonra kartım geldi. Sonra da yan yana işte ikisini beraber koydum. Makine mühendisliğinden aldığım kimlik vardı. 2000 İki daha almıştım galiba onu. Ondan sonra şimdi 20 sene sonra yeni kartım diye.
0: Harika. Görmeyenler için onu podcast'in açıklama kısmında da paylaşırız. Çok da güzel olmuştu. Biz de çok sevindik gerçekten. Dünya üzerindeki başarılı mühendislerimizi konuk ediyoruz burada. Mühendisliğin ne kadar değerli bir meslek olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak. Ve Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'inde de yine bir makine mühendisini ağırlıyoruz. Güzel bir kariyer. İsterseniz böyle yurt dışı hikayesi nasıl başladı, kariyeriniz nasıl geliştirdiğiniz, işte belki biraz bundan bahsederek gireriz konuya. Tabii. Çünkü bunlar çok fazla merak ediliyor. Özellikle son dönem içerisinde. Tabii, tabii.
1: Ben kısaca kendimi tanıtayım. 1977'de, 1977'de Mersin'e doğdum. 18 yaşına kadar İzmir'de büyüdüm. 94 yılında Gaziantep Üniversitesi'ni kazandım. Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği üniversite eğitimi aldım. 99'da 5 yıl sonra mezun oldum. Gaziantep Üniversitesi 1987 yılına kadar ODTÜ'ye bağlıydı. ODTÜ'nün bir kampüsüydü. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Gaziantep kampüsü olarak geçiyordu. Ben 94'te oraya gittiğimde burada ben Borodavodulsu Almanca okudum. İngilizcem Yoktu. Dolayısıyla giderim en azından bir sene bir İngilizce okurum eğer Üniversite veya şehir beğenmezsek, uygun olmazsa işte bir sene sonra bir daha başka bir sınava gireriz diye düşünmüştüm. Ama gayet de güzel gitti. Bir sene İngilizce eğitimi aldık hazırlıktan sonra. İşte birinci sınıf, ikinci sınıf derken 100 kişi girdik 94'te. 99'da 13 kişi mezun olduk. O 13 kişiden bir tanesi de ben de regular bitirdim tam zamanda.
0: Tam, tam Almanya ee, 90... tarzıymış gerçekten. Almanya'da da öyle oluyormuş ya. Yani 500 kişi var ilk birinci sene Amfi'de bitirdiğin zaman 50 kişi. Yani. Evet, evet. evet. Yılmaz yani. <gülüyor> e,
1: o, 13 kişide ama gerçi benim de şey yani sınıfı da onun üzerinden hiçbir zaman için 10 veya 100 üzerinden hiçbir zaman için 100 alamadım. İşte 70 gerekiyorsa 72, 73 alarak ben <gülüyor> bütün derslerden geliştim. Hiç rip tekrarlamı olmadı. Sınıfta kalma olmadı. Ama işte reguları bitirdim. 99'da mezun olduktan sonra Gaziantep'e çok yakın, Urfa Birecik Barajı'nda bir Avustralya firma yap işlet devlet projesi. Birecik Barajı'nın işletmesini almışlardı. İlk iki yıl inşaatı ondan sonra da işletmesinde çalıştım. Bir yandan da Gaziantep Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimine devam ettim. Yüksek lisans 2003'te bittikten sonra artık askere gel dediler. <gülüyor> 2003'te de o yüzden şirketten ayrılıp İstanbul'a geldim. Bir sene askerlik yaptım. Deniz Harbi da dekanlıkta. Makine Mühendisliği böyle Başkanlığı emrine verdiler beni. Yüksek lisansım olduğu için ve Almanca'dan sınava girmiştim. Oradan başarılı olduğum için. 2004'te mezun olduktan sonra İstanbul'da birkaç firmada çalıştım. İlk önce Arçelik'te çalıştım. Sonra BTA Teknik'te çalıştım. Daha sonra... ...2006'da karşımı güzel bir fırsat çıktı ve ilk defa yurt dışına gittim. O zamanlar LinkedIn değil de Türkiye'de bir tane bir şey vardı. İsmini şimdi hatırlayamadım.
0: Bir kariyer, kariyer sitesi nokta mi? Kariyer.net. Kariyer evet.
1: kariyer kariyer Kariyer.net'ten oradan işte yurt dışında ilanlar var o oluyor. işte başvuruyorsunuz onlar siz buluyorlar. Ya Bir gün aradılar işte büroveritas Kazakistan'a makine menüsü arıyoruz. İnşaatta yapılan işte mekanik montajların kontrolünü vesaire yapacak. Ki onunla ilgili de hiçbir tecrübem yoktu. Ne şantiye tecrübem var ne... Kontrol tecrübem var. Bir şekilde Amerikan doları maaşı veriliyor. Bekarız o zaman. Dolayısıyla tamamen gidelim. Kolay yani yurt dışına bir ilk şansımız olur. Ondan sonra iki sene orada çalıştım. Daha sonra 2008 yılında tüm dünyada kriz olduktan sonra tekrar Türkiye'ye döndüm. Bu sırada 2007'de evlendim. Türkiye'ye döndüm Enerjisa'da tekrardan baraj ve hidroelektrik santrallerine çalışmaya başladım. Enerjisa Sabancı Holding'e %50 bağlı. %50 e, Ferbund Plan, e, Ferbund Avusturya firmasıydı. Hatta benim Birecik Barajı'ndaki eski müdürüm de Enerjisa'da hidroların başına gelmişti. O beni çağırmıştı. Ben de tekrardan onunla çalışacağımdan dolayı, yani Sabancı Holding'de çalışacağımdan dolayı tamam dedim, geldim. Adana'da ve Maraş'ta alttan hidroelektrik santral Lin, işte, türbin, jeneratör, kelebek vana, hız regülatörü dediğimiz elektromekanik ekipmanlarından sorumlu olarak projenin yönetimini yaptık. Mühendislik departmanında çalışmıştım. Ve 2014 yılında yine yurt dışında bir baraj ile ilgili bir İtalyan müteahhit firmadan tam benim özelliklerim uygun güzel bir teklif geldi. Ve tekrardan yurt dışına Malezya'ya gittim. Bu sefer hatta eşim ve iki çocukla beraber açıkçası bu birazcık da Türkiye'den ayrılma projesi gibi bir şeydi benim için. Hatta küçük oğlum 6 aylıktı. Türkiye'de yani sadece 6 ay yaşadı büyüdü sonra Malezya'ya İki sene Malezya'da yaşadık bir İtalyan inşaat şirketinde. O zaman Salini Impregilo idi ismi. Şimdi We Build oldu. İnşaatların hidroelektrik santrallerinde işin %70'i, %65'i inşaat, %30'u ise elektromekanik ekipmanlar oluyor. Yani türbin, jeneratör, cebri borular. Bunları da inşaat firması yapmaz. Bunu yapan Türk dünyada 5-6 tane büyük, 4-5 tane daha doğrusu büyük firma var. Onların subcontractor management yani taşeron yönetimini yapacak bir makine mühendisi veya elektrik mühendisi pozisyonu oluyor. Ben de o... Bu sene gayet uygundur. İki sene boyunca Ulujelay hidro, Hidroelektrik Santrali'nin işte montajını, inşaatını, kuru testlerine kadar geldik. Ondan sonra da şirket bana zaten paranın, elektromekanik işlerin parasının %80, %90'ını aldık. Seni başka bir şantiyede kullanmak istiyoruz. Aynı şirketin işte Namibya'da yapılan projesine göndermek istiyoruz. Oh. Tamam dersen 3-4 yıl daha en azından bu şirkette işin olur. Seni bu şirkette tutmak istiyoruz dedi müdür bana. Düşün taşın eşinle. Yarın sağda onda karar ver ve bana ver dedi. Yok eğer burada kalmak istersen tamam benim için daha iyi. Tabii ki kalmanı isterim. Fakat 3-4 ay sonra bu proje bitecek. Ve o sırada sana uygun bir şey bulamazsam yolları ayırmak zorunda kalırsın Seni de şirket içerisinde tutmak istedim. Ben dolayı ben sana tavsiye ederim. Oraya git dedim. Ben de eşimde akşam işte eve geldim. Dedim böyle böyle Namibya'ya gönderiyorlar. E tamam dediler yani ne yapalım bir de oraya deneriz diye. Hemen vize başvurusu yapıldı. Aynı şartlar, aynı organizasyon şeması, 3 aşağı 5 yukarı yaptığım aynı şeyleri. Orada başka bir ne kart aldım diye <gülüyor> Namibya'da yapmaya başladım. Yine eşim ve çocuklar yine yanıma geldi. İlk önce ben tek başıma gitmiştim. 1-2 ay Kaldım bir iki ay sonra onlarda tamam burası da gayet güzel mi onlar da geldiler 3 sene orada kaldık
0: harika proje
1: yine bitmesine yakın bu sefer ben sordum dedim proje bitiyor beni ne yapacaksınız nereye göndereceksiniz diye seni dediler Gürcistan'a göndereceğiz anla sonucuma. Tamam dedik Gürcistan'a gideriz. <gülüyor> Artık yani Salini Malezya, Salini Avustralya, Salini Gürcistan diye. Sonra bir ufak bir değişiklik oldu. Ya dediler seni Avustralya'da çok acil ihtiyaç var. Seni Avustralya'ya çok büyük bir hidroelektrik santral projesinin ihalesi için, ihale grubunda seni e, almak istiyoruz. Gelir misin? Dedim gelirim. <gülüyor> Gürcistan'a geleceğimize Avustralya'ya gelirim. Avustralya'ya geldik. İhale 4 ay dediler. Tabii o 8 ayı buldu. 8 ay sonra ihaleyi aldık. Sonra tamam dediler eşinin çoğu Çocuğu getirip burada. Yerleşebilirsin en az bir 5-6 yıl sürecek bu proje dediler. Eşim ve çocuklar da geldi. 2018 Temmuz'dan beri şimdi Avustralya'dayım.
0: vallahi harika gerçekten. Böyle hikayeyi çok güzel dinledim. Yani o sorularımın içerisinde o da vardı. Yani yurtdışı hikayesi nasıl başladı diye. Hani kariyer hikayesi ikisini birleştirmiş olduk. Malezya, Namibya... Avustralya arada bir Gürcistan'a es geçmişsiniz. Evet, i̇nanılmaz... Gürcistan diye ayrıldıktan bir <gülüyor> İnanılmaz inanılmaz gerçekten. Yani şimdi yeni göç dalgası diye bir şey konuşuluyor. Özellikle Almanya'da da çok fazla konuşuluyor. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Bu tabii işin diğer yönü tartışılacak yönü. Ama işte mühendisliğin belki de proje proje çalışmanın en büyük dezavantajı diyebiliriz. Ama bir yandan da diğer yandan bakıyorum. Böyle çocuklarınız çok kültürlü bir şekilde biliyor. yani farklı farklı kültürleri görmüşler. Çok şey kazanmış ve size de kazandırmıştır diye düşünüyorum.
1: Evet yani yurt dışında yaşamanın tabi avantajı Türkiye'deyken İstanbul'da yaşarken Enresa'da her hafta sonu işte fırsat buldukça ucuz uç biletleriyle işte ne bileyim Yunanistan'a gidiyorduk bir hafta sonu Samsun'a gidiyorduk işte ne bileyim Tel Aviv'e bilet buluyorduk Zürich'e bilet buluyorduk. Malezya'da olunca da yine oradaki uzun uzak doğudaki ucuz havayollarının sayesinde o bölgede çok gezdik çocuklarla beraber hatta yani bayağı bir ufak vardı çocuklar. Benim şu an ufak oğlum 9 yaşında 27 ülke gördü. <gülüyor> Yine inanılmaz. <kadar> <gülüyor> o bölgede Tayland, Singapur, Filipinler, Endonezya gezdik. Namibya'ya gittiğimizde hafta sonları arabayla Güney Afrika, Mozambik, Zambiya, Zimba ve Botswana. Ya Hatta inanılmaz gerçekten hafta son... gittik.
0: Hafta sonları insanlar Türkiye'de alışveriş merkezine gidiyorlardı biliyorsunuz Covid'den önce. Değişik bir deneyim evet. olmuş sizin için. Ya hafta sonu nereye? Hadi Güney Afrika'ya. <gülüyor> Çok iyi gerçekten. Gezmeyi
1: tabii çok seviyorduk biz. Hatta biraz reklam gibi olacak ama Lop diye bizim bir bloğumuz vardı. Hem evet, geziyorum hem de gez, ge, gezme üzerine her hafta sonu fırsat buldukça işte ucuz uçak biletiyle işte Hatay'a, Samsun'a artık ucuz bilet nereye varsa ya da en kötü bulamadık Tekirdağ işte köfte yeme. Yok İneğe'de kalkan yeme. Yok Bozcağı'da Gökcağı'da öyle gezmeye her hafta sonu bir yerlere gidiyorduk.
0: Yani şey artık öyle ucuz biletler kalmadı maalesef ama bu son dövizin artışı ile birlikte bir dönem evet. gerçekten. Çok ...çok çok ucuz şeyler yakalıyorduk yani. Yunanistan tabii, tabii mesela...
1: 29 29 dolara, 39 dolara... Evet, evet yani. ...dilekleri aldığımı ben hatırlıyorum.
0: Ya ben bizim de gittiğimiz oldu böyle çok... ...uyguna yakalayıp... ...o zamanlar döviz de dengeliydi biraz daha. Yani Hı-hı. çok çok iyi yapmışsınız yani fırsat olunca gezmek çok çok önemli. Bu arada o grupta sevgili Ömürden Sezgin de galiba. Evet evet. O da, o da hem benim
1: gibi yiyici hem gezici. Aynen. Çok kendisinde iyi tanırım. İstanbul Löp turlarını defalarca yapmıştık Ömürden'le. Kardeşi var varlık.
0: E, oda'nın iletişim tarafında çok önemli çalışmalara imza atıyor o da. Ona da bir kez daha teşekkür ediyoruz. Burada anmış olalım. Peki yani şimdi çok fazla merak ediliyor. Yurt dışına gitmek isteyen çok fazla mühendis var. Açıkçası hani bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi yine o da tartışılır. Ve oralarda bir sizleri temsil ediyorsunuz açıkçası. Bir yandan da tabii ki insanın gurbette olması, gözünün kulağının her zaman ülkesinde olmasına neden oluyor. Ki ben de bunu çok fazla yaşıyorum. Eminim sizin için de öyledir. Mesela yurt dışındaki ve Türkiye'deki çalışma koşullarını karşılaştırmanızı istesek, ne gibi fırsatlar var, ne gibi zorluklar var, bu çok fazla merak edilen bir şey. Ve farklı farklı kültürleri, farklı farklı ülkeleri, Çalışma koşullarını da görmüşsünüz. Bunu en iyi size anlatırsınız diye düşünüyorum.
1: Ben İzmir'de doğup büyümeme rağmen askerlikten sonra İstanbul'a gelince iyi firmalarda çalıştım açıkçası. Arçelik'te çalıştım, Enerjisa'da çalıştım. Atatürk Havalim'anı BTA Catering firmasında çalıştım. Yani hep düzgün firmalarda çalışmıştım ve kuralları, kaideleri, şirket vizyonu olan güzel vizyonları olan şirketlerde çalıştım. Ama maalesef Türkiye'nin gerçekleri bunlar yani Sabancı Holding, Koç Holding değil. Yani çok daha maaşını geç ödeyen, akşam saat 6'da tam mesainin bitmesine yakın ya bir efendim bir de şu iş vardı diye başınıza dikilen müdürün olduğu ufak şirketler maalesef çok fazla var. Dolayısıyla etik yönetimi, etik davranışlar maalesef Türkiye'de çok büyük firmalar hariç pek uygulanmıyor keyfek eder patron firmaları oluyor yurtdışında ise yine açıkçası o salini Impregilo dediğim şirket İtalya'nın en büyük inşaat şirketlerinden bir tanesi Neticede Namibya'daki haklarımla Malezya'daki haklarım üç aşağı beş yukarı aynıydı adamların bir standartları var ve bu uygulanıyor akşam saat altıdan sonra çalışma neye göre yapılıyor çalışırsan ne kadar fazla mesai alırsın haftada kaç saat fazla mesai yapabilirsin işte arabanın giderken lastiği patladın nasıl yapıp hepsinin bir bir prosedürü var yayınlanıyor ve bunlar size bildiriliyor. Hallederiz abi mantığı kesinlikle yok.
0: Kart bastığınızda <gülüyor> eğer hani 5 dakika ya da 10 dakika erken geldiyseniz onlar sanırım toplanıyor. Ve daha sonra evet. o haklarınız bile yani izin olarak ya da para olarak size geri veriliyor. Bu beni çok şaşırmışlar özellikle. Ya
1: da başka bir özel durumumuzdan dolayı işte ben bugün öğlen saat 10'da normalde 7'de mesai başlıyor. Ama müdüre telefon ediyorsun ya benim işim çıktı çocuğu hastaneye götüreceğim saat 10'da geleceğim diyorum. Adam tamam diyor yarın diyor eğer şu saatte or, seninle ilgili acil bir şeyin varsa birisine... Söyle senin işini yapsın ama yoksa da çok dönem önemli değil diyor. Ama he, ne olur gece saat 11'de 12'de beton dökeceklerdir. Bazen bakıyorlar aa orada boru yok. E, Semih ne? Boruyu niye de koymadılar? E, Bize haber vermediniz ki falan. Hemen apar topar kalkıyoruz. Gece saat 2'de hemen borunun montajı yapılıyor. Resimleri çekiliyor. İşte entity'si falan yapılıyor. Ondan sonra tamam hazır betonu 3'de 4'de döküyorsun. Ondan sonra iş durmamış oluyor. E, ama tabii ertesi gün de hayır mesai saat 8'de başlıyor. Neden geç geldin? Demiyor kimse. Maksat işi yapabilmek ve iyi niyetli olmak.
0: Yani zaten şu son dönem içerisinde de özellikle uzaktan çalışma konusunda bunu çok fazla yaşadık. İşveren, çalışanlarına güvendi mi, güvenmedi mi? Hani o güven konusunu biraz oluşturamıyoruz herhalde Türkiye'de. Ama kafalar da biraz değişiyor yeni nesille. Çalışma kültürleri de biraz değişiyor Türkiye'de. Belki umuyorum yani önümüzdeki yıllarda o mantıkta, o kafada olacağız. Biz yavaş yavaş oturacağız diye düşünüyorum.
1: Bu COVID'den dolayı biz de evden çalışmayı çok... Yani Avustralya'da çok olan bir şey evden çalışma. Yani insanların birçoğu dört gün işe gidip bir gün evden çalışıyordu. Çünkü çocukların okulu saat 9'da başlıyor, 3'de bitiyor. Ondan sonra işte tenis kursu, tekvando kursu, işte ne bileyim tiyatroya gidiyorlar falan. Dolayısıyla sabah, biz ilkokuldayken sabah 8, akşam 5'e kadar annebisi bırakırdı oraya. O kendi işine giderdi. Sonra akşam ev birisi alırdı, evde buluşulurdu. Ama şimdi 6 saat burada okullar olduğu için hem annenin hem de babanın öyle bütün gün ofise gitme şansı birazcık yok. Dolayısıyla evden çalışma bayağı oldukça yaygın Avustralya'da. Hatta 15-20 gün normal yıllık tatilinize ilave olarak yıllık 13 gün mazeret izni de kullanabiliyorsunuz. Ve bu mazeret izni de yani hastayım, ameliyat oldum, doktorun raporu değil. Yarın bize boyacı gelecek. Ondan dolayı evden çalışacağım diyorsun. adam da sana tamam diyor.
0: Harika. Bir de şey mesela Türkiye'deki gibi babaanne, anneanne faktörü de yok yani. Oraları da bırakamıyorsun. Kendi başınasın yani evet. çocukların. Evet.
1: Evet. Öyle Ç- <gülüyor> <çocuklarım>. <gülüyor> Evet. evet. Bu pandemiden dolayı da e, çok uzun zamandır, ben Temmuz ayından beri evden çalışıyorum. Yani çocukların odası arkada <gülüyor> ranzı görüyorsun. Eşim, eşim salonda çalışıyor. Ben çocukların odasından çalışıyorum. Ve Temmuz ayından beri sabah ne bileyim saat 9'da evet, Microsoft Teams var. Onun üzerinden Almanya'yla, Fransa'yla, İtalya'yla, yok Kuma'daki bizim mal sahibimizde günde 3-4 tane toplantımız var. Ama e, toplantılar, devamlı toplantı tutanakları yayınlanıyor. Kimin hangi gün neyi vermesi gerektiği güzelce tarihli. Ediliyor. Üstte yani gömlek veya tişört, altta pijama. Bir yandan yandan yemeğini yiyorsun. Toplantı olmadığı zaman iki saat var. Ne bileyim yani devamlı ofiste oturur gibi bilgisayar başına oturmaya gerek yok. Ama yani iş... Olduğu zaman işi yapmak lazım. İş olmadığı zaman da ya dinleneceksin işte çocuğun işi var. Ona göre ne bileyim toplantılarının saatlerini kendin ayarlayabiliyorsun. Beşte de değil de beş buçukta olsa olur mu müdür de tamam diyor. O sırada kendi öbür işini hallediyorsun. Ama önemli olan yapılması gereken işi müdüre zamanında teslim etmek. Evet Müdürün evet. hayatını kolaylaştırmak. Ona sorunları göstermek değil de onun sorunlarını çözmek. Bunu yaptığı sürece müdürün de seni koruyor, kolluyor.
0: Umarız Türkiye'de de bu işte hibrit model diyebiliriz belki. Gelecekte çok daha iyi bir şekilde gelişir. O kültür bize de oturur. Çünkü artık zaman zaman insanlar Türkiye'de de zorlanıyorlar. Bu tarz sebeplerden dolayı. Öyle olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi sizin paylaşımlarınızda Yanılmıyorsam LinkedIn'de Ocak 2021'de Global Talent Visa diye bir paylaşım gördüm. Avustralya'da verilen evet. en ilginç ve benzersiz vizelerden biriymiş sanırım bu. Belki merak evet. edenler olabilir. Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Tabii. Yurt
1: dışına giderken Malezya'ya gitmeden önce şirket bana... Çalışma izni çıkartmıştı bir yıllık. Ondan sonra o çalışma izniyle gitmiştim. Bir yıl sonunda tekrardan iki yıl daha uzattı. O çalışma izniyle e, gitmiştim. Namibya'da da aynı şekilde iki senelik verdiler. Sonra iki senelik daha verdiler. Avustralya'ya gelirken mutlaka bir çalışma vizenizin olması lazım. Turist vizesiyle buraya gelip burada çalışma şansınız yok. Malezya'da da yoktu, Namibya'da da yok. Çalışma izninizin olması lazım. İlk buraya geldiğimde şirket bana dört yıllık şirket sponsorlu bir vize vermişti. Bu dört yıl boyunca ben çalışabiliyorum. Ama sadece bu şirkette çalışabiliyorum. Şirket bana sponsor olduğundan dolayı. Eşimle beraber geldiğimden dolayı da eşime de şirket eş durumundan yine vizeyi veriyor. Ve güzel tarafı o şirkette çalışmak zorunda değil. İstediği herhangi bir şirkette çalışabilir ve herhangi bir sınırlama da yok. Normal kanunlardaki gibi 38 saat 40 saat civarında haftada çalışabiliyor. 3 sene sonra Avustralya'ya geldikten 3 sene sonra... Şirket sponsorlu bu 180, 486 idi galiba vizenin ismi. Onu permanent vizeye çevirebiliyor şirket. Yine şirket sponsorlu olarak 3 sene sonra. Permanent vize de ne demek? Amerika'daki green card gibi. af and halt erlaubnis. Daimi oturumaz izni Evet. Seçme ve seçilme dışında ve pasaport dışında Avustralya vatandaşlarının sahip olduğu her şeye siz de sahip olabiliyorsunuz. Ben açıkçası bunu bekliyordum. Üç sene bunu geçtikten sonra permanent vizeye çevireceğiz vizemizi diye bekliyordum. Fakat iki sene önce Avustralya çok göç alan bir ülke. Aslında 20-25 milyon civarında nüfus var ama nitelikli göçmen alıyor. Amerika'daki gibi green kartı böyle haybe herkese Kontrolsüz olarak dağıtmıyor. İlla ki İngilizce testi istiyor veya bir eğitim istiyor veya yapmış olduğu bir başarıyı göstermesini istiyor. Ona istinaden Skilled Immigration diye bir tane bir 189... Ne oldu? Bir tane bir vize var. Çok başarılı insanlara verilen işte belli bir puanı tutturması lazım. İşte üniversiteden mezun olduysa şu kadar puan, master'ı yaptıysa bu kadar puan. İşte İngilizce'den, IELTS'ten 6 aldıysa şu kadar puan, 9 aldıysa bir puan toplayıp öyle insanlara bir çoğu geliyor. Fakat benim şansıma distinguish Talent Visa diye yani uluslararası platformda başarı göstermiş 7 tane hatta o zaman 5 taneydi. 5 tane konu üzerinde başarı göstermiş insanlara verilen bir vize türü çıkarttılar. Çok da yeniydi. Fakat vizeye başvurma süreçleri de aslında çok da kolay değil. Bu permanent vizelere başvurmak 2000 dolar kişi başı. işte eşimle beraber, çocuklarla beraber verilecek diye kesin de bir şey yok. Red gelebilir. Dolayısıyla ben onu çok da ciddiye almamıştım. Yani çünkü bir direktör veya genel müdür seviyesinde bir yönetici değilim ben. Yani müdür olduk veya ama müdür yardımcısı pozisyonunda olduk ama çok öyle uluslararası yapılmayan kuantum fiziği böyle değişik aman aman bir şey bulmuşluğum yoktu. Malezya'da çalıştım, Kazakistan'da çalıştım, Namibya'da çalıştım, Türkiye'de çalıştım. Bu sektörlerden bir tanesi enerji sektörüydü. Hedef aradıkları sektörlerden bir tanesi enerji. Yaptığımız baraj hidroelektrik santrali bizim Avustralya'da şu an yaptığımız hidroelektrik santrali de 30 sene sonra yapılan ilk büyük Hidroelektrik santrali. Dolayısıyla son 30 senede burada işte kuşlar ölmesin, böcekler şey yapmasın diye baraj yapmamış adamlar. 30 sene sonra ilk defa büyük baraj yani 300-400 megavatın üzerinde bir baraj yapılıyor. E, hatta 2000 megawatt bu baraj. 6 milyar dolarlık Avustralya doları bir proje. Bayağı büyük bir proje. Dolayısıyla yurt dışından çok fazla Salini'nin personeli geldi buraya. Çünkü hatta bizim departmanda İranlı var, Çinli var. Hintli var ama çok fazla Avustralyalı yok. Ancak çevre mühendisi ve iş güvenliğiyle ilgili yerel mevzuatlara hakim olanlar Avustralya vatandaşı. Onun dışında barajla ilgili proje yönetimi, barajla ilgili işte mühendislik dizaynını yapan veya tünel boring meşin dediğimiz tünel kazan makinelerin hepsi yurt dışından geliyor.
0: Tamamen expat. Adamlar da,
1: evet expat. Avustralya hükümeti de bu gibi insanları, Avustra- hele hele Avustralya'ya gelmişse ve buraya vergi veriyorsa kaçırmak başka bir yere gitmek istemiyor. Çünkü bu ekspatların yaptığı benim yaptığım gibi açıkçası Malezya'da çalışıyor. Malezya'dan Namibya'ya gidiyor. Namibya'dan ben buraya geldim çünkü şirketten memnundum. Ama ekspatların birçoğu işte %30-%40 maaş farkı olduğu zaman başka şirkete, başka bir ülkeye gidebilir. Tacikistan'a da gidebilir, Peru'ya da gidebilir. Neticede yaptığı işle ilgili uzmanlık. Oysa ve şirketin de o kişiye ihtiyacı varsa adamlar onun Her parasını verirler. Neticede 2 yıl boyunca 10 bin dolar, 20 bin dolar, 30 bin dolar çok da büyük paralar değil. Çünkü adam orada belki 500 milyon dolarlık bir iş yapıyor. Ve o damı vereceği 10 bin dolar ayda çok da bir şey değil.
0: Peki şeyden bahsettik yani kuşlar yüzünden 30 seneye mesela santral yapmamışlar dediniz. Avrupa ve Amerika'daki büyük ölçekli hidroelektrik santral projelerinin çoğundan vazgeçiliyor. Gelişmekte olan ülkeler ise baraj yapımını sürdürüyorlar. İklim değişikliğine karşı belki bir şeyler söylemek istersiniz diye düşünüyorum. Yani bu sürdürülebilir mi? Yani bu konuda Avustralya tarafında neler yapılıyor? Sizin sektörünüzde nasıl bir bakış açısı var? Bunu da merak ediyorum açıkçası. Ee, gid- Şimdi hidroelektrik
1: santraller, termik santralleri de üretilen enerjiye göre çok daha ucuz bir temiz. Kokusu yok, dumanı yok, yurt dışından dövizle kömür alma, fuel oil alma, doğal gaz alma derdi yok. Neticede bir nehir devamlı akıyor. Türkiye'de de en büyük nehirler Dicle ve Fırat. Benim ilk çalıştığım iş yeri Biricik Barajı, Fırat Nehri'ndeki en büyük barajlardan bir tanesiydi. Atatürk Barajı en büyük. Ayrıca su bitmediğinden dolayı hidroelektrik santrallerinde üretilen enerji de kararlı enerjidir. Yani ihtiyaç olduğu anda istediğiniz zaman tribünü çalıştırabilirsiniz, istediğiniz zaman İhtiyacınız olmadığı zaman türbünü durdurabilirsiniz. Emrah amadeliği güneş panelleri ve rüzgar türbünlerine göre çok daha yüksektir. Elbette rüzgar ve güneş çok daha temiz enerji kaynaklarıdır ama emre amade değildir. Yani rüzgarın ne zaman esip ne zaman duracağını bilemezsiniz. Veya güneşin ne zaman çıkıp ne zaman kapanacağını bilemezsiniz. Dediğiniz doğru Avrupa'da ve Amerika'da büyük hidroelektrik santralleri son zaten 50 sene 100 senede yapıldı. Ve artık yapacak yer kalmadı. Ondan dolayı Kuzey Avrupa'da özellikle Norveç'te, İsveç'te o yüzden artık pompa depolamalı santraller yapılmaya başlanıyor. Elbette akan bir nehrin üzerine baraj kurup göl oluşturmak o bölgedeki ekosistemi kesinlikle etkiliyor her fikri. Bu pompa depolamalı santraller ise şöyle bizim bu yaptığımız proje Tantangara diye bir bölge var orada bir baraj yapılmış 30 sene önce. Baraj gölü oluşturulmuş. Orada nehir akıyor ve türbünlerden enerji üretiliyor. Yok Kotu 1100 metre kotunda. Buradan 30 kilometre batıda Talbingo diye başka bir yer var. Orada da bir baraj yapılmış 30 sene önce. Orada da enerji üretiliyor. Oranın kotu da 400. Biz şimdi tam bu ikisinin ortasına tünellerle 30 kilometre tünel açacağız. Ortada yerin 800 metre altına kazı yapılarak hidroelektrik santral binası Yap, kazacağız. İçine türbünleri koyacağız. Dolayısıyla zaten mevcut olan gölden santrale su getirilecek ve daha sonra yine mevcut olan öbür göle su bırakılacak ve enerji üretilecek. Gece ise enerjinin çok fazla ihtiyaç olmadığı ve elektrinin çok daha ucuz olduğu zamanda 400 kotundaki su o aynı türbün pompa muamelesi görüyor bu sefer. Pomparlanarak yukarıya bir tamamen devri daim yapılmış oluyor. Gündüz siz enerjiyi üretirken atıyorum 10 lira üretiyorsunuz, 10 liralık enerji üretiyorsunuz. Gece elektrik ucuzken yukarı basarken de 3 liraya enerji yukarı atıyorsunuz. Dolayısıyla günde 7 lira kar yapıyorsunuz. Sistem bunun üzerine. Pompa depolamalı hidroelektrik santral maalesef Türkiye'de yok. <gülüyor> Neden yok. Neden yok bilmiyorum evet. ama bence şu anda bence bizim Türkiye'deki makine mühendislerinin, iş geliştirmecilerin bunun üzerine çalışması lazım bence.
0: Doğru evet yani bu güzel bir ipucu oldu o zaman bunu mutlaka alır bizi dinleyen mühendisler. Peki biraz şeyden bahsettiniz ya hidroelektrik enerji dünyanın başlıca yenilebilir enerjilerinden biri faydalarından biraz daha bahsetseniz ne gibi faydaları var az önce bahsettiniz biraz ama. Enerji
1: bir şekilde enerji üretmeniz lazım. Türkiye'deki üretilen enerjinin yani sayılarından tam emin değilim ama yaklaşık sayı vereceğim. Çünkü 2014'te ben yurt dışına çıktım. Ee, ama haberim hatırladığım kadarıyla %70 termik enerjiden enerji üretiliyor. Yani kömürden doğalgazdan. E Doğalgazı siz ya İran'dan alıyorsunuz ya Rusya'dan alıyorsunuz. Adam kapatırsa varayı da kapatıyor bir şekilde. E ben... Hidroelektrik santralleri... Yani dediğim gibi rakamlar tam doğru olmayabilir ama yüzde 30 civarında, yüzde 20 civarındaydı. Hatta daha sonradan son bu Dicle üzerinde yeni çok büyük bir Hasankeyf Barajı yapıldı ve hidroelektrik santrallerinin kapasitesi arttırıldı. Ama tabii biz mühendis olarak bakıyoruz. O ne güzel 2000 megavatlık 1000 megawattlık proje yapıldı diyoruz. Ama bir yandan da çevreciler diyor ki... ...tarih gitti, işte bireciğin altında Zoikma Antik kenti sular altında kaldı. Hasankeyf sular altında kaldı. Birçok o gezgin arkadaşlarla bunda da her seferde tartışırız. Ama ben içinde mühendisim ve baraj üzerinde çalışıyorum. Çevreye hangisi faydalı? Enerji üretmek mi faydalı? O diyaloğa pek girmek istemiyorum. Ama... Termik santrale göre çok daha temiz enerji ürettiğini söyleyebilirim ve rüzgar enerjisine göre te- termal enerji yani güneş enerjisine göre çevreyi daha kirlettiği, çevreye daha zarar verdiğini de söyleyebilirim. Fakat güneş ve rüzgar kararlı enerji değil yani düğmeye basınca siz türbünü çalıştıramıyorsunuz öyle bir sıkıntısı var.
0: Evet, evet. Yani belki bizim ülkemizde güneşe yönelmemiz çok çok önemli. Mesela Almanya tarafında bakıyorum. Şimdi mesela kömür santralleri, yer altındaki kömür santrallerini kapatmış Almanya. Diğerlerini de kapattı yanılmıyorsam. Yani hiç kömür santrali kalmadı burada. Ama kapatılırken de bir sürü böyle sorunlar ortaya çıkmış. Mesela yani bunun bir kültür olduğunu... işte Atıyorum sol parti itiraz etmiş çünkü yer altında çalışan işçiler sol parti kökenli. Yani onlar için önemli bir değer kapatılmamalı demiş. Sonra işte çevre konusunda birleşmişler. Yani farklı farklı böyle durumlar da söz konusu. Mesela siz dediniz ki ben mühendis olarak bakıyorum. Çok doğru. Çevreciler başka türlü bakıyorlar. İşin sosyolojik boyutu var. Daha farklı bakılıyor ama benim gözlemlediğim bu kadar güneş olan bir ülkede bizim eğilmemiz gereken güneş olmalı. Belki rüzgar olmalı. Ama tabii işte nükleer projeleri de var. Farklı projeler de var. Farklı projeleri de yöneliyoruz. Gelecekte bakalım ne olacak? Merak ediyorum açıkçası. Ya
1: Dediğiniz çok doğru güneş panellerini keşke biz Türkiye'de üretebiliyor olsaydık. Hadi Almanya'ya satamıyoruz ama güneşin çok daha fazla olduğu Afrika ülkelerinde satabiliyor olsaydık bizim hiçbir şekilde ne termik enerjiye ne hidroelektrik enerjiye santrallerine ihtiyacımız kalmazdı. Fakat biz güneş paneli üretebilen bir, bir ülke değiliz. Kendi arabamızı bile maalesef daha üretemiyoruz. Araba üretemiyoruz. Ya, Sıkıntı ya, burada bence.
0: Yaz ayları içerisinde başıma geldi kamp yapan bir arkadaşım. Beni aradı. Yazın Türkiye'ye gelecek misin dedi. Evet dedim geleceğim. Tamam dedi bana gelirken bir güneş paneli getirir misin dedi. Dedim ki güneş paneli yok mu Türkiye'de? Yokmuş. Yani inanılmaz değil mi yani gerçekten. Yani evet. distribütör firmada bunu getirmek için işte en az 3 ay 4 ay kaç aysa bilmiyorum. Ondan sonra Hollanda'dan sipariş verdik ve ben onu götürdüm bir şekilde. Yani enteresan bir durum. Dediğiniz çok doğru. Güneş paneli üretemedikten sonra istediğiniz kadar güneş olsun. O da bir maliyet sonuçta. Evet. Maliyetli olmuş evet. oluyor.
1: Evet maalesef. Hatta benim şöyle kötü bir kötü demeyeyim de içimi burkan buram e, bir anım vardı. Enerjisa'da çalışırken Hacınol Hidroelektrik Santrali'nin açılışına bugünkü Cumhurbaşkanı, o günkü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan geldi. Açılışımızı yapıyordu. Ondan sonra Enerji Bakanı konuştu. Ondan sonra Sabancı Holding Güler Hanım konuştu. Sonra da o günkü ortağımız Ferbunt'un Avusturya'daki temsilcisi yöneticisi konuştu şöyle bir şey söylemişti ne mutlu ki işte bir Avusturyalı olarak Türkiye'de enerji yatırım yapıyoruz ortağımız Sabancı ile beraber şunu yapıyoruz ve ayrı de ne mutlu bana ki elektromekanik teçhizatlar Avusturyalı Andris Hydro firmasından geliyor i̇şte tribünler jeneratörleri Avusturya firması yaptı dedi. Ki o türbün jeneratörlerin işte project management'ını bizzat ben kendim yapmıştım. Hakikaten adamlar çizimleri sunuyorlar, onaylıyoruz. İşte imalata başlıyor, Avusturya'ya defalarca gittim geldim. Maalesef biz hidroelektrik santrallerin kaç senedir Türkiye'de Keban Barajı'ndan başlayın bu zamana kadar santral yapıldı. Türbünün çarkını üretemiyorduk o zamanlar. Bir tane Diyarbakır'da bir Temsanti'ye bir firma vardı ama maalesef. Yani yeni yeni artık biz türbünün çarkını üretebilen bir ülke olmaya başladık. Ama iş işten geçti. Artık bizim bu saatte türbünün çarkı değil, rüzgar türbününün kanatlarını veya işte hız regülatörünü veya ne bileyim güneş paneli üretebiliyor olmamız lazım. Veya Tesla'nın bataryasını üretebiliyor olmamız lazım. Bir, bir şey üretebiliyor olmamız lazım.
0: Yani batarya konusunda o da yeni de... yeni adımlar atıldı. O konu da gerçekten çok ciddi bir konu ama yine. Baktığım kadarıyla Almanya, farklı ülkeler yine çok çok önde ilerlediler yani.
1: Bir de bizim... Çünkü adamlar kafayı başka yere yoruyor. Biz başka yere yoruyoruz yani şu an. Iki, son bir hafta içerisinde bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde teknolojiyle ilgili ne gibi önergeler gelmiş, ne gibi kararlar alınmış? Hiç bakmak, araştırmak ister misiniz?
0: Bakalım evet. Yani, güzel bir fikir. Değil mi? <gülüyor>
1: <gülüyor> yani son bir haftada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sanayiyle ilgili neler konuşulmuş... Ne gibi kararlar alınmış Türkiye'nin gelişmesi için yani?
0: Doğru bakalım. Sohbet çok keyifli gidiyor. Valla ben çok keyif aldım. Çok çok teşekkür ediyorum. Soracağım her şeyi de sordum diye düşünüyorum. Ama belki son olarak sizin söylemek istedikleriniz olabilir. Genel olarak Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ya da işte genel olarak odaların sektöre katkısı konusunda. Yurt dışında böyle üye misiniz odalara? Belki bu konuda birkaç bir şey söylemek istersiniz.
1: Ben Türkiye'de yani dediğim gibi 2014'ten beri yurt dışında olduğumdan dolayı şu an makine mühendislerinin aktif olarak faaliyetlerinde fazla bir bilgim yok. Fakat şöyle söyleyeyim. Derecik Barajı'nda 2000'li yıllarda çalışırken kanununu yürütmelikler çerçevesinde basınçlı kapların ve vinçlerin periyodik kontrollerini biz yaptırıyorduk. 3 ayda bir, yıldık işte ülkelerin mevzuatlarına göre. Orada bir şeyimiz olmuştu. Daha sonra da İstanbul'a gelince de ben de hatta üye olmuştum. Hatta bir dergi geliyordu ayda bir, 2 ayda bir. Ondan sonra yurt dışına 2000 8'de çıktıktan sonra çok fazla açıkçası bağımız koptu ve bir şeyimiz olmadı. İşte bu LinkedIn'de şimdi kartı koyup da yürüyen o şey, fotoğraflar İbrahim Bey'e bir şekilde öbürden sayesinde ulaştık. İbrahim Bey'de sağ olsun üyelikle ilgili bazı benim portala giremiyordum. E, telefon numarası çünkü başka bir eskiden Kazakistan'da çalıştığım şirketin telefonuymuş. Bir arkadaşına yönlendirdi. Tekrar üyeliğimizi aktif hale getirdik. Bakalım göreceğiz şimdi ne gibi e, şeylerimiz olacak, etkileşimlerimiz olacak. Bundan bir dört ay önce şirket bize Engineers Australya üye olmamız ve Charter Engineer, Charter Professional Engineer title almamızla ilgili teşvikte bulundu. Ama şimdiye kadar odayla ilgili bir çok fazla bir şeyimiz olmadı. Yani o üyelik sürecinde bir sınavdan geçtim, bir proje verdiler, onun sunumunu yaptım ve kabul edildi. Onu da iki yıllık veriyorlar. İki yıl sonra tekrardan yaptığın işlerle ilgili tekrar bir kontrolden geçiriliyor.
0: Peki Avustralya'da şey var mı mesela yani siz mühendis olsanız da diplomanızı alsanız da yine odalar bir sınava tabi tutuyormuş. Yanılmıyorsam Kanada'da böyleydi. Farklı ülkelerdeki uygulama nasıl bilmiyorum. Avustralya'da da böyle bir şey var mı? Ne
1: için sınavı gerekiyor dediniz? Mühendis olabilir. Mühendisli mühendis olarak çalışması için mi? Evet yani odanın yok, şu sınavını da yok. geçmek Şu anda o gerekiyor. yok fakat olacağı söyleniyor. Hı. Önümüzdeki senenin sonlarına doğru. Ondan dolayı da şirket bize bu teşvikte bulundu. Ama yoksa ben Malezya'da da, Namibya'da da, burada da herhangi bir şeye, mühendisler odasına bir üye olmadan normal çalışmalarıma devam ettim. Fakat şöyle bir şey vardır. Neticede vinçlerin montajı yapılıyor. Hem Malezya'da hem Namibya'da, Kazakistan'da da aynısı. Gelip de siz yurt dışından... Bu özellikle vinçlerle ilgili şeyler de yaparken ülkelerin yerel yönetmeliklerine uymanız lazım. Orada da yangınla ilgili, vinçlerle ilgili, basınçlı kaplarla ilgili bir şey yaparken sizin imzanızı kabul etmeyebilirler. Yerel bir, evet. bir yere üye olan, bir yetkisi olan şirketten onay almanız lazım.
0: Standart Ve belki da, yetki belgeleri almak lazım. O evet, bölgenin. onu
1: da genelde şirketler... Ya işte bu yetkiye sahip bir kişi eğer proje uzun sürecekse 3-4 sene sürecekse e, alıyorlar 3-4 sene çalıştırıyorlar. Ya da yok 1 aylık 2 aylık işin sonunda yapılacak bir şeyse gel kardeşim bize şu şu şu lazım projemiz bu uygun mudur değil midir uygundur imzayı atıyor kaç para bu kadar bir şekilde mühendisini satın alıyorsun kısa vadeli olarak.
0: Benim bahsettiğim şuydu yani Kanada'daki uygulama çok değişik gelmişti açıkçası bana nasıl doktorlar 6 sene okuyup mezun olduktan sonra tuz sınavına giriyorlar onlar da mühendis olduktan sonra mühendis odasının Sınavına tabi tutuluyorlarmış. O sınavı geçerlerse mühendis kabul ediliyorlar. İmza hakkı oluyor. Çok ilginç gelmiş evet, gerçekten. Öyle bir şey yok.
1: Avustralya'da böyle bir şey yok. Yok duymadı böyle bir evet,
0: şey. Evet böyle bir şey. Yani illa odaya kayıtlı olmanız gibi bir durum söz konusu değildir belki. Hı-hı. Türkiye'deki uygulama daha farklı olabilir. Peki çok teşekkür ediyorum. Gerçekten süper bir sohbet oldu. Avustralya'yı konuştuk. Farklı ülkeleri konuştuk. Kültürleri konuştuk. Tabii ki enerjiyi de konuştuk. Çok güzel bir sohbet oldu. Başarılar diliyorum size. Katıldığınız için de çok çok teşekkürler. Ben
1: teşekkür ederim. Almanya'ya selamlar.
0: <gülüyor> Türkiye'ye de selamları gönderelim. Türkiye yeterli. Almanya, Türkiye, <gülüyor> Türkiye, Avustralya her yere selam İlamlar bizi her yerden dinleyen dinleyicilerimize çok çok teşekkürler. Semih Bey, o zaman son söz sizin. Mühendisin gücü, geleceğin gücü. Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin gücü, geleceğin gücü podcast'i sona erdi.